0: Welkom bij de klantcontactproos podcast van Save Your Customers. Onze missie is om organisaties te helpen bij het creëren van waardevolle klantrelaties. We doen dit mede door het delen van kennis en ervaring en gaan in gesprek met echte klantcontactproos. Luister hiermee. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Je kunt de andere klant Pro's podcast terugvinden op Spotify. En vandaag gaan we weer in gesprek met een collega uit de branche. Uiteraard weer vergezeld door mijn collega Wietse. Yes. En vandaag gaan we in gesprek met Willem
1: Jacobs van Joors. Welkom. Dankjewel, Omiet Wietse. Leuk om hier te zijn. Ja, Super tof dat je er bent. Vinden we ook. We hebben vandaag een uh, ontzettend interessant onderwerp op de agenda. Uh, uh, waar heel veel over gesproken en geschreven wordt. En we hebben jou uitgenodigd als goeroe om uh, even te komen vertellen hoe het in elkaar steekt. Voel je, je daar comfortabel bij? Nou dag? ja,
2: ik ga mijn best doen. Uh, Goed, uh, wel tech lead binnen Jors. Uh, uh, en uh, zeker wat gaaf ontwikkelingen dus te bespreken. Dus ik kijk er, uh, naar uit,
1: mannen. Mooi, mooi. Hey, welkom Willem. Uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen... kun je kort vertellen uh, wie je bent, uh, waar je werkt... wat je rol is en hoe je in klantcontact terecht bent gekomen.
2: Ja, mijn naam is uh, voluit Willem Hendrik Jacobs. Maar uh, Willem Jacobs wordt ook uh, veel gebruikt. Uh, ik werk uh, binnen Jors als tech lead. Uh, en ik kom van oudsher van ING. Uh, daar in 2004 al begonnen binnen klantcontact. En op die manier ook uh, met klantcontact in aanraking gekomen. Uh, bij ING altijd bezig geweest met uh, internetbankieren, mobielbankieren. Maar ook de integratie tussen telefonie en, uh, en techniek. En zo ook uh, in deze rol beland bij, uh, uh, bij Jors. Uh, maar wel bijna twintig jaar later, mannen. Twintig jaar uh, actief in het uh,
1: klantcontact. En in tech. En in tech, ja. ja. Is er veel veranderd?
2: Nou, dat zou een eufemisme zijn om te zeggen dat er weinig veranderd is. Er is erg veel veranderd. Uh, ik denk dat er een aantal hele belangrijke ontwikkelingen zijn geweest in de loop der tijd. Uh, om even een paar B te pakken. Ik denk dat we uh, de opkomst van uh, de app-economie hebben mee mogen maken met z'n allen. En ja. dat heeft klantcontact natuurlijk enorm veranderd. Daarna hebben we uh, een enorme gave CX Wellen gezien. Zoals ik die zie vanaf 2012 waarbij we een enorme klantgericht hebben leren opereren. Ja, we zijn nu in een tijd waar die zaken op zo'n manier samenkomen dat we techniek echt effectief kunnen inzetten. En uh, dat is wel tof om te kunnen zien, zo na twintig jaar in het veld.
1: Kan ik me voorstellen. Ja. Um, ja, we gaan het hebben over uh, al die ontwikkelingen en uh, uh, wat je geleerd hebt in de loop van de jaren. Um, ja, laat maar eens een aftrap doen. Techniek en klantcontact, hoe ver zijn we nu eigenlijk?
2: Nou ja, ik denk dat we uh, met z'n allen altijd denken dat we heel ver zijn. Maar dat we in retrospect dachten dat we veel verder waren. Ja. Uh, uh, en ik denk dat dat nu ook wel eens het geval kan zijn. Mm -hmm. uh, nog even terugnemend naar uh, 2004: hè, toen was er internetbankieren nieuw. En internetbankieren zou ertoe leiden dat niemand meer klantcontact zou hebben. Want dat zou techniek zijn die het klantcontact overbodig zou maken. Nou, ja, is gelukt. Nou, dat is nagenoeg gelukt. Behalve het feit dat we nog steeds heel erg veel klantcontact hebben. Wel ander type klantcontact. En daar zien we dus wel degelijk impact van techniek. Mm -hmm. Dat is één kant van de zaak, met name in de markt. De andere kant zien we op het vlak van klantcontact zelf. Hoe doen we klantcontact? Nieuwe kanalen, chat, et cetera. Natuurlijk vreselijk veel ontwikkelingen. En waarbij kanaalstrategieën als WhatsApp, maar ook chat... denk ik, hele belangrijke differentiator zijn voor voor bedrijven om je te onderscheiden in klantcontact. En daar zie je hele praktische toepassingen van techniek.
1: Dus techniek heeft uh, per definitie geleid tot meer kanalen? Ja, geloof ik ook. Uh, betekent dat ook dat er dan toch meer contacten zijn?
2: Ja, er zijn denk ik overal sowieso veel meer contacten. Mm -hmm. uh, even als voorbeeld, uh, telefonisch contact van bijvoorbeeld uh, ING Bank in 2012 was ongeveer uh, 12 miljoen. Alleen het aantal klantcontacten wat plaatsvindt via apps is natuurlijk vele malen groter. Dus is ook even de vraag, wat definieer je nou als klantcontact? Ik denk dat klantcontact ook door de opkomst van de app-economie enorm is toegenomen. Mm -hmm. Alleen binnen de klantcontactbranche zien we natuurlijk vaak het persoonlijke contact als de enige vorm van klantcontact. Yeah. Ik denk dat het veel breder is. En ik denk ook dat je goed rekening moet houden met die combinatie van het klantcontact wat wij als klantcontactbranche niet altijd zien. En het klantcontact wat wij als klantcontactbranche afhandelen.
1: En wat we niet zien, dat is een substantieel groter deel? Of...
2: Ja, een aanzienlijk groter deel. Maar moet je wel meenemen op het moment dat je het klantcontact hebt. Hè. Dus ik denk dat bijvoorbeeld het hebben van omnichannel en klantbeeld... echt iets wat ook uit die CX-hoek komt, uh -huh. erg belangrijk is. Dat je al weet wat je klant gedaan hebt... voordat je die klant verder gaat helpen bij, uh, bij verdere vragen. En dat zorgt ook veel voor een veel betere binding met je klant. Ik denk dat daar heel veel kansen liggen die we, nou ja, die al een tijdje bestaan... maar met z'n allen nog steeds beter kunnen uitnutten.
1: Maar neem ons, neem ons eens praktisch mee hoe dat eruit ziet... Even als we uh, kijken naar al die andere soorten contacten, wat voor contacten zijn dat dan?
2: Nou ja, als een klant zich bijvoorbeeld oriënteert in een app en ja. uh, je ziet dat daar een aantal keuzes zijn gemaakt, en dan is het vervelend om aan de telefoon opnieuw die vraag te stellen: wat heeft u allemaal gedaan? Ik denk dat het heel belangrijk is om in te stappen uh, voor persoonlijk contact op een plek in de klantreis
1: uh, die voor de klant relevant is en niet
2: voor, uh, voor
1: het gesprek. Maar is dat, is dat überhaupt mogelijk? Want ik weet dat, er heel uh, kijk naar mezelf, uh, ik weet dat ik uh, eerst altijd op internet ga zoeken. En dan ben ik nog niet te identificeren, denk ik. Hoeveel?
2: Nou, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat er uh, partijen zijn die prima in staat zijn om te kijken of jij al uh, uh, interesse hebt getoond. Uh, met name nadat je hebt ingelogd bijvoorbeeld bij ja. een uh, online platform, weet, pri weet men prima uh, wat jouw behoeftes zijn. Mm -hmm. En is het is natuurlijk superbelangrijk op het moment dat het klantcontact ontstaat, ook op die al geïdentificeerde behoefte in te kunnen spelen. Nou, dat spel proberen we goed te spelen met z'n allen. Ik denk ook dat dat past bij CX. Mm -hmm. ja, want dan raak je die klant op de juiste manier. Maar ook daar is nog veel verbetering mogelijk.
1: Uh, en, en dan kijk je uh, naar waar klanten zich bewegen, wat ze doen, hoe ze zich gedragen. Ja. Dus dat is, is dat dan volledig digitaal of... Uh, nee, nou ja,
2: dat hoeft niet per se volledig digitaal te zijn, maar dat is natuurlijk wel de wereld waarin we data vastleggen en goed weten wat dat klantgedrag al is geweest. En ook mm -hmm. kunnen kijken wat is de onderliggende klantbehoefte al geweest. Dus ik denk dat digitalisering en inzicht in uh, welke klantvraag komt op je af, hand in hand gaan.
1: Oké, okay. maar is het ook de ondersteuning van de niet-digitale wereld, de offline wereld? Ja, maar daar is dat natuurlijk wat moeilijker. Hè?
2: Uh, uh, want als je volledig offline bent, je hebt nog geen enkele vorm van uh, uh, contact gehad. Dan kun je ook niet inspelen op de eerdere behoeften. Daar zijn overigens ook weer technieken voor om die behoeften van tevoren bij een klant te identificeren. Uh, uh, ik, uh, concreet voorbeeld. Als een klant contact opneemt, dan zie je nog steeds veel keuzemenu's. Uh, nou, je kan met open vraag spraakherkenning en het al uitvragen van de klantvraag, al van tevoren identificeren welke klantvraag er nu binnen gaat komen. Dat kan zorgen voor een veel betere identificatie van het probleem. En kan ook zorgen voor een veel betere klik met de klant. Dus daar zie je waarbij, als die digitale data niet beschikbaar is. je ook techniek kan inzetten om alsnog die klant voor het gesprek al nou ja, te faciliteren. met het mogelijk geven of het stellen van de vraag. En dan op het moment dat je in contact komt met die klant, persoonlijk, menselijk direct relevante antwoorden kan geven. Dus ik denk ja. dat daar kansen liggen.
1: Want dat, want dat is
0: eigenlijk op het moment dat een klant, uh, zoals Wietse dan op internet heeft gekeken, dan is er al een soort van klantcontactmoment. Dus dan is het al misschien niet in één keer opgelost. En op het moment dat je dan met een medewerker in gesprek komt, mm -hmm. is dat eigenlijk al het tweede contactmoment. Dus je kan de um, niet zichtbare en zichtbare klantcontacten, om het zo maar te zeggen, eigenlijk niet loszien van elkaar. Nee, want dat is niet een hele journey. Ik vroeg me dan af, uh, want je zei van joh, in een, in een keuzemenu kun je eigenlijk op voorhand al gaan definiëren van waar gaat de, de vraag over, zodat je hem wellicht kan sturen. Mm -hmm. Wat bestaat er eigenlijk allemaal aan techniek op dit moment binnen klantencontact?
2: Nou ja, we kennen allemaal het oude keuzemenu. Uh, ja. Dat is een manier om al te identificeren waar die klant over belt. Er wordt ook nog verdacht veel ingezet. Acceptatiegraad daarvan is ook best groot. Ondanks het feit dat de irritatiegraad daarop ook best groot is. Nou, dat is een één <laughs> voorbeeld. Je kunt de irritatie wat wegnemen door open vraag spraakerkenning in te zetten. Dat betekent dat je gewoon aan de klant vraagt, stel je vraag... Nou, die vraag kan dan gesteld worden, wordt vertaald naar inzicht, naar data. En die kun je dan vervolgens routeren. Ik denk dat dat ook geen uh, hele lastige klus meer is met de huidige techniek. Mm -hmm. Wat je ook nog kan doen is vervolgens de klantvraag al wat verder stellen. Zodat je de analysefase direct in kan, uh, of eigenlijk al deels kan overslaan. En de probleemoplossende fase in het klantcontact kan opstarten. En ik denk dat in die, in die rol van werkvoorbereider van techniek echt heel veel mogelijkheden nog liggen. Dus ik denk dat we daar nou ja, technieken voor hebben, maar ook technieken voor aan het ontwikkelen zijn met z'n allen.
1: En dan bedoel je de chatbots of uh, wat voor andere mogelijkheden heb je daar?
2: Ja, dus chatbots is daar een voorbeeld van. Ik denk dat chatbots online uh, uh, nou ja, echt nog wel een stukje verder moeten ontwikkelen. Uh, omdat ze vaak, nou ja, het zijn wel bots, maar vaak op conversatie en dialoog zijn gebouwd. Uh, maar ook voicebots zijn een goed voorbeeld ervan. Als iemand uiteindelijk kiest voor uh, klantcontact via de telefoon, ja. kun je prima ook een voicebot of een digitale assistent inzetten om de nou ja, vervelende elementen, wat is je geboortedatum, waar kom je vandaan, et cetera, van tevoren uit te vragen, zodat je direct kan richten op het echte gesprek. Uh, dus ik denk zowel bij chat als bij uh, voice, zoals eigenlijk dus de facto non-voice en voice, de mogelijkheden om het klantcontact te richten op echt dat menselijke contactmoment, waarbij je de toegevoegde waarde aan beide kanten voelt, dat daar nog veel kansen liggen.
0: Ja, dus dan moet je heel goed aanvoelen wat, uh, wat het waardevolle moment is. Want uh, volgens mij was dat Gardner die een onderzoek had gedaan naar chatbots, Um, um, waar toch nog wel wat irritatie zaten dat het eigenlijk niet van toegevoegde waarde is. Dus dat mensen heel snel willen uitstappen en naar een echte medewerker willen gaan. Ja. Dus ook hierin, wat zou dan een tip zijn om echt te zoeken van hoe kun je het aan elkaar verbinden, het menselijke en het digitale contact? Ja, goede vraag
2: Omid. Ik denk dat het belangrijkste is om te kijken naar adoptie. En je ziet aan het klantgedrag direct heel goed wat een klant wil. Dus als je een vraag stelt en haalt de vraag nog een keer weer, ja, dan is het signaal duidelijk. Die klant wil een medewerker spreken van voelt zich niet begrepen door de chatbot. Eh, ik denk dat dat in de praktijk ook heel belangrijk is voor de adoptie van nieuwe technieken. Ik denk dat de fout die gemaakt is bij chatbots, en ik denk dat dat nog steeds speelt, is dat wij proberen een business case rond te krijgen door klanten nou, deels nog wat te frustreren. Ik denk dat het heel belangrijk is om naar die data te kijken, naar klantgedrag. En als die klant twee keer een vraag stelt, gewoon doorzetten naar medewerker. Dat is bij voicebots nog belangrijker. Als jij iets uitspreekt en de, uh, nou ja, de intelligentie begrijpt niet wat jij zegt, direct doorzetten naar medewerker, dan voelt een klant zich en gehoord en zorg je voor adoptie. En ik denk dat dat een hele krachtige combinatie kan zijn... voor uh, ook inzetten van toekomstige technieken.
1: Maar zul, uh, is het dan ook niet wenselijk dat je heel erg kijkt... naar wat voor soort klantvraag je gaat krijgen... en dat je op voorhand al zegt... Uh, hier bieden we gewoon menselijk contact direct aan... of uh, dat je zegt, van, nou ja, in dit geval dit soort vragen... kun je prima uh, met een bot uh, starten. Want wat Omid zegt, die, die kanaalswitch... dat is uh, uh, altijd wel een cruciaal ding. Dat zorgt voor irritatie. Dus dan begin je met 1-0 achterstand... En ik weet niet hoe jij uh, ervaart gemiddeld, in in, ieder geval ne in Nederland, maar uh, de bots worden best wel uh, veel aangeboden. Niet alleen telefonisch, maar ook uh, gewoon online. Mm -hmm. uh, maar ja, de keren dat ik succesvol daardoor geholpen ben, uh, die uh, is misschien één of twee keer in alle, in alle keren. En daarna kom je automatisch toch bij iemand uit.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Dus ik denk dat dat ook klantcontact is. Dus waar we nu uh, naar kijken is: van nou ja, goed, het komt dan live binnen en volgens handen het klantcontact af. Ik denk dat een van de belangrijke stap is. En dat proberen wij als eigen, onze eigen organisatie ook te doen. Om te kijken: oké, okay, die bots worden dan gebruikt. Uh, en op het moment dat die niet werkt, moet je zorgen dat je dat uh, continu verbetert. En daar moet je misschien wel meer energie in steken dan elke dag dat telefoontje opnieuw opnemen. Want dat zorgt voor een betere klantbeleving. Als je het tenminste als doelstelling hebt om daar met die bot ook de klant werkelijk te raken.
1: Ja, want is het middel uh, dan niet het doel geworden? Dat gevoel heb ik namelijk.
2: Uh, dat denk ik ook. Hè? Dus wat je ziet, uh, als, uh, als een uh, uh, klantreis niet centraal staat... maar een techniek centraal staat, dan ja. ga je uh, uh, klanten frustreren. En uh, als je de klant niet centraal staat, ga je klanten stelt ook frustreren. Terwijl de klant constant laat weten waar de behoefte ligt. Hè? Dus... Maar, hoe,
1: maar dat is wel interessant, want je zegt ze laten constant weten waar de behoefte ligt. Ja. Maar als je techniek inzet. Uh, kijk, uh, als wij zelf een gesprek voeren, dan ga je op een gegeven moment wel merken dat je denkt: Wow, uh, er de, de, de zit wat irritatie. Dit gaat niet goed komen als ik nu niet uh, daar uh, wat mee ga doen. Mm -hmm. Maar hoe doe je dat met techniek dan? Nou,
2: als je twee keer een vraag moet stellen, uh, ook in, in menselijk contact, maar ook in digitaal contact, dan weet je al dat uh, iemand niet blij is met het antwoord. Okay. Uh, dus ik denk dat het een hele belangrijke is. Uh, overigens uh, uh, is dat ook uh, uh, aan de telefoon zo. Als de first and fix laag is, uh, dan is de klanttevredenheid ook uh, niet altijd op niveau. Ik denk Goed. dat dat een van de belangrijkste indica in, indicatoren is, zowel
1: bij digitaal uh, klantcontact als bij uh, persoonlijk klantcontact. En, en op welke soort vragen of welke processen is jouw ervaring dat die, dat die first and fix met uh, techniek heel hoog kan zijn?
2: Uh, op eenvoudige vragen, relatief eenvoudige vragen... waarbij je de klant eigenlijk met convenience faciliteert. Wat is de status van mijn pakketje? Uh, waarom is dit nog niet gebeurd? Uh, wat zijn de openingstijden van dit of dat? Uh, overigens kan dat ook wel wat verder gaan... Uh, mm. maar dan moet je wel relevant zijn voor de klant. Dus als jij een koppeling maakt bijvoorbeeld met een back-end systeem... en daar haal je informatie uit... bijvoorbeeld een track-and-trace informatiestuk... of andere data die voor de klant uh, transactioneel is... dan kun je de klant prima helpen uh, met digitaal contact... Kijk, ik denk dat de belangrijkste vraag is, uh, word ik goed geholpen en is het antwoord correct? Ja. En als je dat kan uh, faciliteren met techniek, dan is de adoptie ook op niveau, want daarvoor neem ik contact op. Dus de, als de klantintentie wordt geïdentificeerd en op de juiste manier wordt bevredigd, dan denk ik ook dat je uh, digitaal best wel ver kan gaan met het beantwoorden van, klant, van klantvragen. Alleen die toets moet je constant doen ja zoals dus
0: wat zegt ik denk dat in het begin dat uh, de techniek uh, eigenlijk een soort van commercieel werd en dan kijk je heel even voor naar de chatbots mm -hmm. dat het echt als doel gebruikt werd ook om kosten te besparen volgens mij en uh, zijn we nu in een fase beland waar we meer naar de volwassenheid gaan om het middel te gebruiken en de connectie te zoeken in de klantreis dat is mooi hoe je dat zei het moet niet vanuit de techniek maar vanuit de klantreis ja. bekeken worden um, ik denk ook dat het heel goed samen kan gaan, maar daar komen we straks nog, uh, nog wel even op. Heb je wat successen waarvan je zegt van joh, dat is misschien wel een mooi voorbeeld uh, op het gebied van techniek?
2: Ja, zeker. Uh, ik denk dat uh, met name het zorgen dat je medewerker direct de juiste informatie voor zich heeft en zorgen dat hij direct het juiste antwoord geeft, dat dat hele belangrijke successen zijn in techniek. Om twee redenen. A, omdat die klant dan direct het juiste antwoord krijgt, maar ook omdat, als ik weet dat ik direct het juiste antwoord kan geven, zelfverzekerd aan de telefoon zit. En dat voelt die klant ook, want dat voelt die medewerker in het bijzonder. En binnen Joost geloven wij erin dat als de medewerker tevreden is, dat de klant ook tevreden is. En ik denk dat een goede kennisbank die meeloopt met het gesprek, op zich niet hele complexe techniek, maar wel heel belangrijk is. Dat dat een heel goed voorbeeld is van succesvolle
1: inzet van techniek. Dus het gaat niet over het contact, maar het feit dat je gewoon een goed klantbeeld hebt en dat je informatie klopt.
2: Ja, en dat die ook op het juiste moment aan wordt geboden tijdens het gesprek, zodat je je handen vrij hebt. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook straks weer. En dat je je handen vrij hebt om volledig te richten op de klant. En niet uh, hoeft te richten op het systeem, om het juiste antwoord samen met de klant in elkaar te puzzelen. Want dat gebeurt natuurlijk nog best veel.
1: Ja, dan, uh, dat zijn de bekende pauzes dat het opeens heel stil wordt. En uh, ja. ja. dat je roept, hallo.
2: Ja. ja. Hallo, ja. is er iemand? <laughs> ja, precies. Dat idee. Oké, ja. Oké.
1: Okay. Okay. Um, zijn er dingen uh, van de afgelopen periode uh, waarvan je zegt ik heb er wat van geleerd uh, maar we moeten er nog veel meer van leren dus misschien uh, dingen die je hebt ingezet onderzocht waarvan je denkt ma
2: ja, wij zijn ook echt wel bezig met het uh, volledig digitaliseren van gesprekken. En dan zie je dat als je bijvoorbeeld uh, te hardnekkig een klant ergens naartoe probeert te sturen en je ja. merkt dat uh, je geen payoff neerzet voor de klant. Bijvoorbeeld niet vertelt dat je, als je geholpen wordt door een oplossing B of A, dat je sneller wordt geholpen of dat mm -hmm. de oplossing in alle gevallen correct is. Dat je dan weerstand ziet en dat je dan in, uh, nou, dat klanten afhaakt. En dat betekent dat, uh, uh, dat klanten ophangen of niet tevreden zijn. Ik denk dat daar echt heel veel te doen is. Ik denk dat je als je techniek aanbiedt, de klant constant moet meenemen in van oké, okay, we doen dit daar en daarom. Dit levert u dat en dat op en we garanderen u het juiste antwoord. En dat moet je in een
1: goede conversatie met de klant delen. Maar dan moet, dan moet het ook wel echt zo zijn.
2: Ja, moet het echt zo zijn. En dat betekent ook dat je constant moet kijken naar A, heb je die klantvraag goed identificeerd? En B, heb je die klantvraag ook goed begrepen? En dan C, is het antwoord ook op de juiste manier gegeven. En D, is de klant er ook tevreden over. En ik denk dat als je die flow doorloopt en dat constant bekijkt, in de vorm van nou ja, data-analyse, dat je best wel heel tevreden klanten kan krijgen. En dat zien we ook terug. Maar dat is wel waar we constant mee bezig zijn. Dus niet alleen mensen moeten het gesprek leren voeren, ook techniek moet het gesprek leren voeren. En ik denk dat we daar nog aan het begin zijn van
1: wat we kunnen. Maar hoe ver kun je daarin gaan dan? Ja, dat is een
2: beetje een existentiële vraag, denk ik. Uh, ik denk dat we daar uh, heel ver in kunnen gaan. Praktisch gezien uh, is het gewoon belangrijk om goed te kijken... naar waar uh, uh, heeft die klant op dat moment behoefte aan... en hoe geef ik die vraag? Overigens, hoe geef ik dat antwoord excuus? Ja. Um, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En hoe ver kun je daarin gaan? Ja, ik denk dat het belangrijk kan zijn om te identificeren... ook op basis van wat je wil als organisatie. Welke klantvragen voegen nou waarde toe voor mijn organisatie? Ja. Die zou ik uh, echt af, afhandelen met... Uh, ondernemend en persoonlijk klantcontact. En op het moment dat je denkt van ja, deze klant heeft eigenlijk een vraag die ik het beste kan oplossen door direct te verwijzen naar een hele goede landingspagina of een heel goed uh, stuk waar het inzicht wordt aangereikt of direct naar een locatie in de app. En dan kun je dat ook doen. Maar je moet dus inderdaad constant bewust nadenken waar wil je dat doen. En dat is meer CX dan techniek. Ja. En ik denk dat daar een hele belangrijke taak ligt.
1: Dus je moet uh, continu meten en zeker weten wat wel bevalt, wat niet bevalt. Dus je maar dat lijkt me een complex iets, want je kunt natuurlijk wel de analyse doen op uh, waar klanten uitvallen of uh, waarvan je denkt, Ja, Heb je daar... Wat, hoe pak je dat überhaupt uh, aan? Want ga je dan met klanten praten om uh, hen te vragen naar ervaring of haal je dat ja. uit data? Hoe werkt dat? Allebei.
2: Uh, en uh, ik denk dat de laatste is gewoon het meten van klanttevredenheid. Bijvoorbeeld door uh, klanttevredenheid naar een digitale conversatie aan te bieden. Ja. ja, ik denk dat dat drie belangrijke punten zijn. Dus klanten nabellen en vragen uh, hoe ze het vonden, dat is ja. één. Uh, maar de data is natuurlijk heel erg uh, belangrijk. Wij zien uh, als wij in openvraag sprakekenning uh, meeluisteren of meeluisteren, de klantvraag uitvragen, zien wij prima wat de klant inspreekt. En wij zien ook de relatie tussen wat de klant inspreekt en welke herkenning wij daarvan hebben. We weten ook hoeveel procent wij van de klantvraag herkennen op de manier waarop de klant dat heeft um,
1: bedoeld. Is dat openbare informatie of niet?
2: Ja, op zich is dat openbare informatie. Vertel. Nou, In principe, als je dat op een goede manier organiseert, dan zou je in staat moeten zijn als een klant een uitspraak uh, doet over ik wil een betaalregeling treffen. Noem even een concreet voorbeeld. Ja. Dan moet je met huidige taalmodellen in staat zijn om 94% van de keer dat die klant dat uitspreekt. En dan even uitspreekt op de manier waarop we hier aan tafel zitten, mm -hmm. dat te herkennen. Als daar wat dialect en zo bij komen, moet je dat tweaken en fine-tunen. Dat, dat raakt het percentage wel, maar dat, dat is wel uh, van belang. Dat is best hoog. Ja, dat
1: zeker hoog. Ja, dat en ik hoog. denk ook dat dat... En dan heb je het puur over routeren. Ja,
2: nou, dan heb ik het overigens wel. Niet over, ik spreek als klant een hele set woorden uit en ik kijk wat er wordt herkend. Nee, ja. ik definieer van tevoren een herkenpunt, hè, dus ja. een betaalregeling. En welke woorden worden er ingesproken en na een maand, hoe vaak herken ik dat correct? Dat is dan het punt. Als je echt wil herkennen, je gaat alle... Transcripties maken van wat er wordt gezegd, et cetera. Daar is overigens uh, GPT wel vrij aardig in. En andere uh, speech-analyse oplossingen kunnen dat ook. Uh, maar dan kom je veel lager uit. Maar als je weet wat je gaat vragen. En je weet ook uh, welke kant je op wil. Dan kun je daar inderdaad uh, zo hoog uitkomen.
0: Ja, dus het is echt ook zoeken naar. Of eigenlijk tweaken naar. Uh, welke vragen stel ik de klant? Om uiteindelijk de juiste, uh, of het juiste antwoord te krijgen vanuit de klant om daar een juiste oplossing aan te koppelen.
2: Ja. ja, absoluut. En wat ook prima kan werken... is een combinatie nog van een keuzemenu... en daarna een digitale assistent. Ja. En dan weet je al wat de intentie is van de klant. Uh, en dan vervolgens zet je de klant door naar een digitale assistent. Die zorg je ervoor dat hij of de intake doet en de werkvoorbereiding... Hè, of ook al kijkt, kan ik die simpele vragen al beantwoorden? U kunt uh, inderdaad binnen 35 dagen een betaalregeling aanvragen. Heeft u verder nog vragen? Ja. Kan ik een medewerker spreken? Oké, okay, door naar de ja. medewerker. Nee, nou, dan stuur ik even een sms met de link... naar de verdere informatie. Dat kan prima. Uh, um, um, en dan kun je heel gericht zijn. Ook vanuit het keuzemenu. Als je alles... probeert te vertalen en je probeert... Um, werkelijk wat alles gezegd wordt... In de, in de Nederlandse taal te vertalen... of alles in gesprek, kom je natuurlijk... op een significant laag percentage. Maar dat is ook een kwestie van sturen... en, uh, en zorgen voor goede adoptie door structuur aan te bieden.
1: Hey, en... Um... Hoe ver zijn we af van uh, uh, de digitale agent? Dus uh, die uh, Google-oplossing uh, die een afspraak maakt bij de kapper... Uh, in die vorm, dat we die aan de telefoon krijgen...
2: Nou, daar worden twee dingen, denk ik, benoemd. Het digitaal maken van een afspraak is niet zo moeilijk. Uh, een, een volledige digitale agent zie ik nog niet gebeuren in de, in de komende
1: tijd. Maar die interactie, uh, die Google dan, want dat filmpje heb ik wel een paar keer bekeken. Ja. Dat, dat is uh, interactie van een computer die belt voor een afspraak met een uh, kapperszaak, uh, met een mens. Ja. En dat uh, klinkt redelijk. Uh, dat is de andere kant op dan, denk ik. Dat is dat ja, is een outbound gesprek van een digitale ja, dat is assistent. Dan. Maar dat, kun je dan, dat zou je ja. dan ook. In, maar daar zijn we nog ver vandaan?
2: Nou, dat niet. Een geskipt gesprek, wat je met een computer laat plaatsvinden. En die dan precies het juiste uitvraagt, drie keer het juiste antwoord krijgt, dat direct opslaat en doorzet. Dat is geen probleem. Mm -hmm. Dat doen wij ook wel. Maar een, dat is wel wat anders als een digitale agent, zoals je dat schetst. Want dat is echt wel iemand die. Uh, uh, veel meer moet kunnen. Ik denk niet dat wij uh, op dit moment gaan in staat zijn... om de talenten en uh, mogelijkheden... of eigenlijk ja, uh, uh, vaardigheden sorry, uh, van onze uh, medewerkers uh, te vervangen. Kijk, de, het experiment wat je dan moet doen... Uh, is denk ik uh, dit gesprek. Deze podcast eens even door 3ZGPT eens <laughs> laten doen. Kijk hoe, hoe, hoe ver we komen. Ik denk dat we met z'n allen erkennen dat dat heel lastig
0: wordt. Ja, dan uh, een mooi bruggetje. We komen straks nog wel even bij het menselijk uh, aspect... Chat-GPT of eigenlijk, sorry, uh, ja, uh, kun je misschien even kort uitleggen wat Chat-GPT is <laughs> en wat GPT is? Want het blijken dus echt twee totaal, ja, totaal maar ja. het zijn twee verschillende Ja, ja
2: goede vraag. Ik zie het meer. En ik denk ook dat er een aantal uh, uh, mensen zijn die dat nog beter kunnen uitleggen dan ik. Dus maar ik zal een, een poging proberen uh, te wagen. Um, uh, GPT is een taalmodel uh, wat getraind is door het uh, bedrijf uh, OpenAI. En daar is vreselijk geïnvesteerd om dat taalmodel uh, goed te laten associëren. Dat is het GPT-taalmodel. Er zijn een aantal versies van, drie en vier, en dat wordt verder doorontwikkeld. ChatGPT is de interface, eigenlijk waar ik eerder al naar refereerde, en dus een breed geaccepteerde uh, interface inmiddels door de nou ja, uh, emancipatie van chat als kanaal, en waarmee je met dat uh, uh, GPT-taalmodel kan praten. Nou, dat is uh, ChatGPT.
1: En waar komen die jongens vandaan? <laughs> ja, ik, zat te, ik zat te wachten. Inmiddels ben ik achter dat mijn Google uh, Home... Uh, nou, uh, die, uh, als ik zeg dat die moet ophouden met de, als, als wekker zijn... zelfs dat verstaat hij niet meer. Dus dat lijkt steeds minder van kwaliteit te worden. Van Apple had ik het idee... Die gaan de markt uh, pakken met uh, dit model. Maar die staan een beetje stil. Dus waar komen deze jongens opeens vandaan?
2: Ja, nee, Ik denk dat dit een ontwikkeling was die er uh, wel een beetje aan zat te komen. Waar deze jongens vandaan komen, die komen uiteraard uit Amerika. Sam Oldman is zijn naam. En hij is een uh, vooraanstand ondernemer die ongetwijfeld met het nodige budget... Uh, en ook met, uh, de in het verleden sponsoring van, uh, van Elon uh, het een en ander heeft opgestart. Aha. En dat heeft nu erg veel tractie gekregen. Overigens met name... Door de inzet van veel mensenhandel. Want een, een AI zelf moet zo goed getraind worden voordat hij op dit niveau is dat, uh, dat, uh, dat je echt voor ons moet investeren. En dat is ook wat we zien. Uh, dus een AI uh, mm -hmm. bestaat uit een taalmodel. Ik zie jullie gelijk kijken van wat is het verschil, maar kom ik zo even op. Die zo goed getraind is dat hij aanvoelt voor ons als uh, nou ja, vrij intuïtief. Ja,
0: ja. Dus, dus het feit dat het nu zo wereldwijd bekend wordt, wordt hij alleen maar slimmer? Of traint hij niet door het gebruik van CNOMIT bijvoorbeeld?
2: Ja, nou ja, dat was al een beetje spannend in het begin. Dus in maart werd er gezegd van nou we hebben OpenAI in de markt gezet en toen werd eigenlijk elke vraag die gesteld wordt ook gebruikt om het model te trainen. Nou dat leidt tot wat ethische bezwaren, want elke vraag die ik dan stel is eigenlijk asset bij OpenAI. Dus toen hebben ze heel gauw gezegd dat gaan we niet meer doen. Dus hij is getraind met nou ja, handenarbeid. Daar ja. is geen twijfel over. En hij zou ook verder getraind kunnen worden in theorie door elke interactie. Maar vanuit nou ja, bezwaren vanuit landen, economieën en ook individuen zijn ze daarmee opgehouden. Maar in theorie traint een model zich steeds verder ja. zelf.
1: En je weet zeker dat ze ermee op zijn gehouden.
2: Nou ja, met aanzekerheid, grens de waarschijnlijkheid. En dat is een goed punt. En je moet dus wel goed kijken welke architectuur je gebruikt om te zorgen dat, uh, dat je daar binnen je bedrijf zorgvuldig mee omgaat.
0: En wat kunnen wij er nou eigenlijk van verwachten in klantcontact?
2: Nou ja, ook weer een goede vraag. Ik denk dat we van, uh, van, van niet specifiek open AI... maar wel van die emancipatie die nu plaatsvindt... een aantal dingen kunnen verwachten. Je ziet dat ook al terug. Een uh, aantal bedrijven die dat ook erg handig doen. Ik denk dat wij uh, bijvoorbeeld kunnen zorgen... voor heel slim samengevatte gesprekken. Als je kijkt naar uh, een gesprek en je vertaalt die helemaal... kan, uh, kan een taalmodel, of dan een open AI is, een Da Vinci... of een ander taalmodel, uh, dat prima goed samenvatten. Sterker nog, zo goed samenvatten dat... Uh, uh, dat beter gaat dan iemand die uh, nou ja, net van de middelbare school komt... of als ik een gesprek moet samenvatten, het is ook geen talent van mij. Uh, dus dat doet hij fantastisch. Uh, dus daar zou je uitermate goed uh, die intelligentie op in kunnen zetten. Er zijn ook een aantal uh, partijen die dat doen in de markt. Daar zijn we zelf ook mee bezig als yours.
1: En Dat doe je dan nou. echt op uh, uh, klantgesprekken of op een andere manier?
2: Ja, op basis van klantgesprek. Dus ik heb uh, we kunnen, als we bij wijze van spreken dit opnemen. We gooien deze data door uh, een oplossing die wij draaien. Mm. Dan kan we uh, zeggen van nou maak eens even een korte samenvatting van het standpunt van OMIT en uh, van Wietse... en uh, wat Willem daarvan vond. En wat is nou het totaalbeeld? Dan krijg je een prachtige samenvatting van 30 woorden, als je dat definieert in de prompt. Die vrij accuraat aangeeft waar het over gegaan is. Dat is Briljant. Ja. ja, dus
0: dan moet je wel je eigen data erin zetten. Het is. Uh, en zo kun je het dus ook gebruiken in klantencontact door bevestiging te sturen van het gesprek of iemand ja samenvatting exact, dus
2: een gesprekssamenvatting delen zou een hele mooie toepassing ja. zijn dat is iets waar wij aan werken en uh, dat noemen wij dan het waarmaken van de klantbelofte. ik denk dat dat een heel concreet voorbeeld is waar ChatGPT uh, wat of GPT in dit geval dan vergis ik mezelf ook ja. al GPT uh, een verschil in kan maken of welk large language model dan ook Um, uh, dus ja, uh, dat, is een, dat is een goed voorbeeld uh, Je draagt er wel een heel terecht punt aan Wat doe je met je data? Uh, daar zie je ook veel, uh, veel uh, discussie over ontstaan uh, Er ontstaat een beetje een conventie en wat is de beste architectuur dat is Misschien hier wat technisch Maar dat is wel een belangrijke om mee te nemen in je organisatie ja, En daarnaast moet je ook beseffen Dat als je uh, de instructies niet goed geeft Dat het uh, risico ontstaat Dat het taalmodel gaat hallucineren
1: oh. En wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan uh, begint hij <laughs> zelf dingen te bedenken. Even als concreet voorbeeld: uh, uh, wel een beetje pijnlijk voorbeeld uh, voor Nederland, uh, zowel in 1974 als in 1978. Maar als je vraagt wie het WK in 1988 heeft gewonnen, mm -hmm. dan refereert hij naar Argentinië. Oh. Tenminste, dat ik wat nu niet zo weet, dat, dat weet ik niet meer. Maar goed, er was geen WK in 1988. Want er was een EK en dat hoef ik hier verder niemand uit te leggen. Uh, maar dat is iets waar uh, uh, GPT, maar ook andere taalmodellen, dan zelf dichtelijke vrijheid kiezen om die vraag te beantwoorden. En dat weet je dus niet.
1: Maar hoe doe je dat? Dat is geprogrammeerd dan. Ja,
2: nee, dat is dus, dus dat is een, een relatie die, uh, die AI maakt op basis van ja, bestaande data, taal, teksten, input. Uh, die uh, wij als mens niet maken omdat die niet klopt, maar uh, door de nou, associaties die het systeem maakt, wel uh, wordt nou, neergezet als de dus is waarheid. Nou, daar zie je dus ook al direct dat je als uh, uh, mens, medewerker, ook als student of scholier die het in sommige gevallen klakkeloos ja. overtypen. Uh, goed moet nadenken of uh, de antwoorden die jij krijgt van de, in dit geval ChatGPT wel in uh, of, ja, logisch is en rijdt met de
1: waarheid. Maar dat is best uh, zou ik dat zeggen? Dat is of heel gevaarlijk. Of uh, dat zou ook maar eens kunnen betekenen dat op het moment dat zich dit heel veel herhaalt, dat mensen denken: laat me hangen. Ja,
2: nou ja, uh, dus ik denk dat je heel goed uh, nou ja, moet kijken: wat, wat, waarvoor gebruik ik het nou wel en waarvoor gebruik ik het nou niet? Kijk, het samenvatten van een tekst, uh, uh, dat is een vraag die is uh, redelijk gesloten. Maar als je gaat vragen: goh, dit is mijn huiswerkopdracht. En ik heb geen zin om uh, het verhaal over de hond mogen op te hangen. Dus ik gooi dat eens even in het chat, GPT. Ja, dan moet je de vraag goed formuleren. Dat heet dan prompting. Uh, en dan moet je goed kijken of de output uh, rijmt met wat je had verwacht. Als daar in dingen in staan, uh, bijvoorbeeld de slag van Nieu bij Nieuwpoort was in 1500. Nou, we weten allemaal dat dat in 1600 was. Uh, 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 ja, dan ga je nat.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja. Dan ga je nat. Ja. Maar uh, dat gaat misschien dan wat nu wat ver, maar het is toch wel interessant. Een taalmodel is toch heel anders dan uh, 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 hoe je bepaalt hoe je omgaat met uh, de interactie of de taal. Dus ik, uh, ik, ik kan woorden herkennen, dat is mm. één. Hè, en dan is de actie: uh, ik herken dat jij belt over mobiele telefoon, ik stuur je naar uh, groepje A. Of ik herken dat jij belt over de factuurgroep, groepje uh, B. Maar het taalmodel uh, hiervan is natuurlijk veel meer geavanceerd. als je vrijuit kunt associëren over uh, wat dan mogelijk het antwoord is. Dus, dus waar zit dan de intelligentie in? In de, de taalherkenning of zit de intelligentie in het verbanden leggen?
2: Nee, allebei wel. Dat is denk ik wat er, uh, dat is wat er echt wel een beetje nieuw is. Dus het verbanden leggen, wat weliswaar getraind is door data. en ook door, uh, trainen, uh, door mensen die het model hebben getraind. Mm -hmm. uh, kan het model vrij aardig dat is ook wat mensen verrast. Dus schrijf voor mij een businessplan voor het opstarten van een nagelsalon. En je vraagt dat. Daar komt zinnig advies uit.
1: Okay. Um, um,
2: dus dat is één. Als je overigens, uh, uh, dat kan ook. Als je GPT gebruikt om tekst to speech te vertalen. doet hij ook uh, vrij aardig. Dat is, dat is een module, dat heet Whisper. Gebruiken wij ook? Heb ik ook. Ik ga hem nu niet laten horen. Maar wij hebben een oplossing gebouwd waarbij als je GPT belt.
1: kunnen we die uitnodigen in de podcast? Wie GPT? Ja, die chat.
2: Ja, het is een beetje. Dat kan. We moeten even kijken welke vragen. Dat
1: doen we dan voor de volgende keer. Ja, ben hoe dat klinkt. Maar dat kunnen we na de podcast. Ja, oké. En als mensen
0: dat graag willen horen, dan moeten ze gewoon even contact met je opnemen. Ja,
1: absoluut. Dat is geen enkel probleem. Dus dat kan ook al.
2: Ja, zeker. Dat is ik kan, ik kan een gesprek voeren met GPT-stek Dat hebben wij als als klantcontactorganisatie en sourcing techbedrijf al gebouwd. Uh,
1: maar dan ga je dat toch inzetten. Kijk, als je als je. Ik, <laughs> ja, ja, <jij> <laughs> ik denk, <laughs> je, ik denk je, je, uh, heel veel bedrijven hebben een enorme kennisbase. Dus een, 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 een database, een kennisbank. Uh -huh. Als je dat er daar allemaal inzet en uh, deze applicatie kan uh, samenvatten, die kan verbanden leggen, dan komt daar uh, waarschijnlijk ook wel een goed antwoord uit.
2: Ja, dat, dat ene laatste woord wat je benoemde was wel vrij relevant in het hele verhaal. Want dat waarschijnlijk is wel, uh, wel, uh, wel een belangrijke. Nee, nee, ja, goed. Dus ik denk ook wel dat er uh, voor sommige punten uh, uh, toegevoegde waarde is. Maar maar heb, denk... je het, heb
1: je het al uitgetest? Of tenminste, uh, ja, heb je het in die zin uitgetest? Als, als je een kennisbank daaraan koppelt, ik weet niet of dat... Uh, uh, want dan ga je natuurlijk heel veel kennis en data ook uh, waarschijnlijk weggeven, maar...
2: Ja, nee, wij zeker hebben we dat uitgetest. Wij hebben een gesloten sandbox waar wij data in kunnen plaatsen en mee kunnen praten en, en, en chatten. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dan krijg je dus wat ik net schets, uh, over het algemeen een goed antwoord, maar je moet dat blijven toetsen of dat correct is. Uh,
1: dus, uh, je moet niet maar op... heb, je, heb je dan ook foute antwoorden gehad waarvan je denkt van, wow, dat moeten we... Ja, geef net een moet... voorbeeld. Dus uh, oh.
2: Nederland uh, geen... Ja, oké, okay, nee, ja, maar,
1: maar op je eigen kennis, op je eigen uh, informatie. Ja, dus daar moet je goed op, uh, op
2: toetsen en, en checken. En dan moet je voordat je dat accepteert, uh, zeker weten dat je de juiste dingen hebt gedaan. Dus er zijn een aantal dingen die je moet doen. Je moet goed prompten, heet dat dan. Dus de juiste vraag stellen met de juiste beperkingen. Kijk alleen naar de data. Zorg voor... Uh, um uh, nou ja, dat je alleen kijkt naar het brondocument, hè, dat is heel belangrijk. Uh, juiste persona, dus uh, hoe ga ik antwoord geven. Uh, en maar op die manier kom je best wel tot antwoorden. Ik denk nog niet dat we zover zijn dat we die moeten inzetten direct naar klanten. Ik denk wel dat we zover zijn dat we die kunnen inzetten voor onze medewerkers om direct het juiste antwoord te geven aan
0: klanten. Ja, precies. Okay. Ja, oh, dat is natuurlijk wel interessant. Ja, en ik denk ook dat wij vinden het natuurlijk heel erg gaaf vinden. Wij vinden het, we maar in. Zeker. Maar ik vraag me af of uh, uh, soms is de techniek is al ready, maar zijn de mensen eigenlijk nog niet klaar om uh, hier kennis mee te maken? Wat een, maak gelijk even een bruggetje, want we lezen hier en daar wel wat uh, dat het uh, gevaarlijk is, tussen aanleidingstekens. Dat we ervoor moeten oppassen. Mm -hmm. Dat het een software is die uh, nou ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. Uh, hoe, hoe kijk jij dan daarnaar?
2: Ja, ook dat is een existentiële vraag uh, wat mij betreft. Of AI uh, voor onze bedreiging is, weet ik niet. Ik denk dat wij uh, ons niet moeten laten leiden door angst voor techniek om uh, besluiten te nemen. Ik denk wel uh, dat we goed moeten nadenken over wat wil je wel en wat wil je niet. Ik ja. zie ook dat de verantwoordelijken in onze maatschappij daar verantwoordelijkheid voor nemen. Je ziet wet, wet en regelgeving toenemen. En je ziet ook dat daar wat uh, nou ja, auteursrechtelijke uh, zaken worden ondernomen. Ik denk dat dat bijdraagt om het uh, debat goed te voeren. Uh, ik denk niet dat het iets is voor onze branche. Maar als maatschappij moet je wel goed nadenken over wat je hiermee wil. En uh, het is ook uh, goed om dat gesprek actief te voeren met
1: z'n allen. En voor de rest probeer het vooral lekker uit. En kijk hoe het kan ondersteunen.
2: Ja, kijk, uh, 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 precies. Want we moeten ook niet uh, onder of overschatten. Uh, maar ook niet overschatten wat we binnen klantcontact nou gaan doen met AI. Uh, uh, het is niet alsof wij nieuwe AI's ontwikkelen. En, en supercomputers aan het ontwikkelen zijn. Ja, je denk, past er toe. Je past er toe.
1: Nou, is dat het brugje naar de eerste stelling? Ja hoor. Ja. Uh, AI en techniek binnen klantcontact uh, zijn een oplossing voor de arbeidskrachten en een goed substituut voor medewerkers.
2: Is dit een, een, een stelling waar ik ja of nee op moet antwoorden of mag ik ook nuanceren? Want Je mag dan, nuanceren. Zeker. Dan, 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 ja. dan zeg ik nee, uh, want er is geen goed substituut voor medewerkers. Oké. Okay. Um, uh, AI en techniek binnen klantcontact uh, kan wel degelijk een oplossing zijn voor de uitdaging in de arbeidsmarkt
1: en dus dan? ik zie twee wat, stellen wat, wat, dat, daar zit wel een parallel ja,
2: nou een concreet voorbeeld uh, en dat doen wij ook al uh, uh, dus een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk AI zetten wij ook als organisatie al een tijdje in en die zorgt er ook voor dat op momenten van extreme drukte bijvoorbeeld uh, uh, een antwoord al gegeven kan worden hoe, uh, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld uh, wat ik net al noemde. Stel, uh, jij bent uh, 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 lid van een zorgverzekering. En die worden tijdens het einde van het jaar, dat is helemaal onderdeel van een campagne. Die kent iedereen denk ik ook wel binnen het klantcontact domein. Helemaal uh, gebeld door enthousiaste klanten die allemaal klant willen worden. En daar ligt natuurlijk wel uh, een commercieel doel. Uh, maar ook uh, je huidige klant wil je goed servicen. Ja. Bereikbaarheid en het juiste antwoord is daarin wederom key. Nou, je kunt door een combinatie van techniek en, en persoonlijk en contact zorgen voor, uh, voor het behalen van die doelstelling. Wat je dan doet is, je gebruikt uh, de AI om de hele simpele klantvraag te beantwoorden. Uh, uh, waar kan ik mijn declaratie terugvinden? Uh, kan ik een betaalregeling sluiten? Uh, wijs eigen risico uh, volgend jaar? Hoe doe ik dat nou? Wanneer wordt mijn premie afgeschreven? Want ik weet nog van vorig jaar dat er in één keer in januari twee keer een groot bedrag van mijn rekening wordt gehaald. Die dingen, die, of die vragen, die dilemma's voor klanten, die los je op met AI. Toetst of die klant daarmee geholpen is, is die klant daar blij mee? Of moet je toch nog wat doen? En voor de klanten die een diepgaandere vraag hebben, zorg je ervoor dat je menselijke medewerkers, of dus medewerkers, bereikbaar hebt. En beschikbaar hebt, zodat je ook die klantvraag kan beantwoorden. En zo zie je dat je het capaciteitsvraagstuk prima kan oplossen met een combinatie van AI en techniek. En de, uh, nou ja, de medewerker.
1: En dat doe je dan vooral online? Of is dat ook op het moment dat ik bel? Nee, dat is een goede vraag ook.
2: Dat leg ik inderdaad onvoldoende uit. Uh, dat kun je gewoon prima doen uh, op het moment dat je belt. Okay. Hè, maar ook uh, op, 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 op chatbots. Maar ja, daar is het al logisch. Kijk, Bij mm -hmm. de meeste uh, organisaties zie je dat voordat je überhaupt een medewerker aan de lijn krijgt... een x-aantal hoepels uh, door moet... Um, en dat is ook logisch, uh, want als iedereen elke vraag uh, ongeveer het stelt, met name dan, dan kan dat echt wel tot uitdagingen rond bereikbaarheid leiden, helemaal bij de huidige krapte. Uh, maar veel kl klanten kiezen dan ook voor de telefoon, door die nou ja, online uh, barrières. Nou ja, dan uh, is het prima mogelijk om met zo'n AI die klantvraag te stellen en uh, vervolgens te bepalen wat,
1: wat moet nou naar welke uh, oplossing toe moet. Dus je uh, stelt er niks aan te vragen, maar dat, dat is vergelijkbaar, want ik weet niet of je kent dat Omiti. Ging op een ochtend uh, in de auto onderweg uh, voor een uh, afspraak bij Carglass, was het volgens mij. Ja, dat en lijkt, op... is... Ja. En, die, uh, en die, uh, uh, die deed een diepe zucht. En die dacht, uh, oh nee, ik, ik heb een bot aan de lijn. Die gaat hem echt niet worden. maar. Uh... Ik was uh,
0: blij verrast. Dus, uh, uh, hij komt waarschijnlijk nog een keer in de podcast. Maar wij, <laughs> dus dan, uh, dan gaan we
2: Maar, dat is, maar dat is wat je bedoelt. Ja, dat ja. is eigenlijk wat ik ja. bedoel. Ik ken die partij van Carglass ook wel. Uh, uh, die doen dat ook best wel netjes. Uh, vergelijkbare oplossing met wat, uh, wat wij aanbieden. En het is wel belangrijk, overigens, als het twee keer hard gezucht wordt. Uh, en ook nog een keer gevloekt wordt. om af te vragen of je dan wel iemand. Volgens mij
0: hoor je dat ook in dat. Uh, dat weet ik niet uh, meer.
1: Ze hebben het onderdrukt, ja, ze hebben stukjes uitgeknipt. Nee, nee. oh ja, nou ja, De nee. eerste vijf minuten. Ja, oké, okay, nou ja, dat klinkt er dan wel Maar je moet nee, nee, daar wel. Dat was, uh, het was authentiek. Het okay. was authentiek. Het ja, zeker. Nee, was, was, uh, was, was ja, dus al wel verbluffend.
0: Dat ja, en ik vind het, uh, ik moet toch elke keer terug dat je zegt van joh, kijk hoe je techniek kan toepassen binnen de klantreis en laat niet de techniek zeg maar het, het, het doel zijn. En volgens mij zie je nu ook wel steeds meer dat FAQ's, de websites, meebewegen met de klantvragen op verschillende kanalen. Dus ja. bijvoorbeeld op uh, chat of op voice uh -huh. of op gewoon telefonie en, uh, en e-mail. Ja. Um, en ik kan me zo voorstellen dat het voor de medewerker uiteindelijk ook uitdagender wordt en, uh, om, om klantgesprekken te voeren. Want de meer makkelijke, nou, eenvoudige klantgesprekken uh, zullen afnemen. Tenminste. Nou, dat zeg ik dan niet bij deze. Is nee, dat zo? nee, ja, nee. Dus Waardoor je uh, meer uitdaging krijgt in de huidige klantvragen die je binnenkrijgt. Ja, uh,
2: volledig mee eens. Ja, nou. uh, volledig mee eens. Ik denk dat het inderdaad zo is dat als jij uh, de. Uh, ja, goh, uh, is mijn auto al klaar? Vragen? Uh, uh, is mijn auto dus als je die uh, beantwoordt... Uh, met, met, een, met een digitale assistent. En dat gaat goed. En dat leidt tot uh, geen verwarring. Dan doe je iets goed. Uh, maar als iemand dan vervolgens een verzekering wil afsluiten... over zijn auto eruit, hè, want dat geen ondenkbaar scenario is... Uh, Um, dan uh, kun je dan wel zorgen dat je die uh, vraag direct doorzet naar een medewerker... die dan ook even meedenkt welke specifieke verzekering je nodig hebt. Want dat zou ik nou niet direct doen met een uh, digitale assistent. Ook niet uh, met die van Karl uh, Klaas. Nee, maar maar
1: die digitale assistent is dan wel een soort van telefoniste... die deels kan beslissen, hey, dit kan ik wel beantwoorden. En als hij denkt, nou, uh, dit is handig dat we dat gaan routeren, dan uh, routeer je door. Is dat zo? Moet ik die oplossing zo ja, zien? dat is een, een, een hele mooie formulering, uh, Wietse. Oké, okay. chic is dat. Ja, ja echt, jullie gaan wel
0: ver. Want je pakken, ja. en de, de kennisbank, hoor ik je net zet, zeggen. Je kijkt naar verschillende kanalen. Wat het beste past bij de klant, tevredenheid, op het juiste moment door. Dat is wel uh,
2: Ja, dankjewel. Dat proberen we ook te doen. Hè. Dus uh, wij, uh, wij als Joor zijn een, een business process organisatie. En daarmee probeer je zowel met mensen als uh, techniek uh, waarde Samen, toe te voegen. Ja, uh, ja. Waar wel overigens uh, heel duidelijk... Uh, uh, ...gekozen wordt voor de mens... Uh, als, nee, ...die staat uiteraard centraal... ...en het moet ook wel, want anders werkt techniek niet... ...als de adoptie niet werkt, dan, dan werkt dat niet... ...dus dat is, dat is een hele belangrijke...
1: Dat is wel eigenlijk een antwoord op de tweede stelling... Ja. <laughs> uh, ...klanten zullen altijd voorkeur hebben... ...voor menselijk contact... ...maar dan uh, gooi ik... Uh, 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 een, uh, ...een andere erin... Um, uh, ...de laatste tijd hoor je... ...heel veel dat bedrijven uh, computers... ...proberen te trainen om empathisch te zijn... Hmm. Ja, de, de wat vind jij daarvan?
2: Ja, je doet dat knap non-verbaal. En ook verbaal hoor je dat jij daar zelf ook wat van vindt. Ik vind daar ook wat van. Ik denk overigens dat uh, uh, dat vraagt om een ontleding van het woord empathie. Ja. He, want empathie is denk ik niet uh, te fijn in een computer. Je kan wel... Uh, maar waarom
1: zou je het willen überhaupt?
2: Nou, omdat uh, volgens mij, maar dat is een beetje eigen invulling, wat we horen is dat in klantcontact empathie heel belangrijk is. Uh, maar ik denk dat dat uh, uh, een beetje tekort doet aan het totale concept van menselijke uh, interactie. Maar
1: plus dat uh, je de suggestie gaat doen dat, dat je eigenlijk naar streeft om een computer mens te laten zijn. Dat hoeft toch ook niet? Nee, dat hoeft zeker niet. Uh,
2: maar wat wel fijn kan zijn, ja. uh, en dat, uh, uh, dus computer trainen om empathisch te zijn, dat vind ik niet zo handig. Wat wel belangrijk is, wat mij betreft, is om als jij een digitale assistent om dat maar even als koepelterm te gebruiken gebruikt. dat je wel het gesprek zo voert dat je mensen laat begrijpen waarom je dat zo doet dus het creëren van wederzijds begrip wat mij betreft ook deels valt onder de kernvaardigheid empathie is wel degelijk belangrijk voor je goede adoptie en een klanttevreden adoptie van je techniek alleen empathie, echt zoals we dat met z'n allen kennen, vind ik heel lastig om in een computer te trainen uh, maar nadenken over uh, nou, wat is belangrijk in een gesprek en dat ook bieden in een digitaal gesprek lijkt mij uh, een erg belangrijk vak in de komende tijd. Dat is overigens ook wel uh, iets wat duidelijk is. Dan,
1: uh, ja, uh, ik heb die vraag wel eens eerder gesteld bij uh, jouw voorgangers van uh, digitaal opzeggen. Uh, is iets wat uh, steeds vaker uh, uh, mogelijk is en waarvan wij altijd zeggen, ja maar als je gaat opzeggen dan moet je iemand echt persoonlijk spreken. Ja. Uh, daar zou je dit kunnen toepassen, maar lijkt me nog steeds erg lastig. Uh, die, die, hoe bedoel je dat precies? Nou, op een, dat je um, um, op een empathische manier... Uh, vragen probeert te stellen of in ieder geval kenbaar maakt dat als er vervelende dingen gebeurd zijn dat dat uh, niet fijn is en dat je een soort van gesprek aan probeert te gaan.
2: Ja, alleen dan gaat het al om het uh, 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 eigenlijk de facto een klacht. Hè? Uh, en dat vind ik ook wel een lastige flow voor een digitale afhandeling, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou uh, daar echt uh, uh, dat, uh, niet kiezen voor een, een digitale oplossing. Waarom zou je dat ook doen? Ik denk dat mensen. Uh, uh, maar goed, die theorie is jullie natuurlijk ook duidelijk. Op het moment dat ze in hun klantreis een klacht hebben, echt wel uh, goed geholpen willen worden. Als je dat goed oplost, dan heb je weer een hele loyale klant. En ik heb niet de illusie dat we dat met uh, uh, digitale conversatie eenvoudig oplossen. Ik denk dat dat ook een typisch voorbeeld is van klantvragen. die je uh, na, uh, na het uiten van. Een... Ik denk eigenlijk dat eigenlijk als je in gesprek bent en je hebt een uiting van ontevredenheid mm -hmm. in het gesprek. Dat dan voor je adoptie heel verstandig is om direct door te zetten naar een medewerker. En als je vaak een uiting van ontevredenheid hebt op een specifieke digitale conversatie. Om die digitale conversatie direct te laten uitkomen bij een medewerker.
1: En, okay. en anders als het digitaal neergelegd wordt in ieder geval eens gaan bellen zelf. Ja,
2: nou ja, dat is een hele goede
0: suggestie. Oké. Okay. Super interessant vind ik dit. <laughs> dus, uh, en de tijd vliegt alweer weer al oh, ja, ja. zie ik. We gaan, uh, maar um, even naar het laatste onderwerp. Ja. Uh, is dat goed? Ja? Ja, ja. Leuk. ja zeker. Welke game changes gaan er nog komen de komende jaren? Ja. Waarvan je zegt van mensen. Deep prepared.
2: Ja, nou ja, deep uh, 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 prepared ik, ik, GPT, ja, maar goed. ja, dat krijgt. Maar ik denk, nee, dus game change. Ik denk dat we steeds beter techniek accuraat kunnen inzetten om echt te ondersteunen uh, daar waar het nodig is. Dus medewerkers kunnen ondersteunen, maar ook de klantreis kunnen ondersteunen. En we hebben de belofte van de, van de metaverse natuurlijk. Hè? Google heet niet voor niks uh, meta. Ja. Ja, daar zijn er nog steeds grote verwachtingen van. Ik zie wel dat, er een stevige, uh, nou ja, dat ze door een valleitje heen gaan uh, qua verwachtingen. Maar goed, uh, je ziet toch wel uh, dat uh, uh, die manier van denken bij de komende generatie steeds
1: verder wordt geadopteerd. En voor degenen die uh, dat niet uh, herkennen, als waar het over gaat, wat is de, de belofte?
2: Ja, dus de belofte uh, is, het is een beetje lastig, denk ik. Die ken ik ook niet uh, van de metaverse, maar het, uh, van Meta ook niet. Maar het metaverse is het idee dat wij uh, ons straks ook als uh, personen gaan begeven in de online omgeving. Hè, dus uh, mensen van een bepaalde generatie die kennen het uh, Second Life om, uh, of uh, Sim, Sims, Sims 3, ja. daar een beetje uh, van. Uh, Anderen die hebben wat, wat spelletjes die daar uh, al best wel vroeg al mee uh, waren. World of Warcraft is daar een voorbeeld van. Maar dat is een, een omgeving waarin je dus persoonlijke interacties uh, doet. Uh, in, in, volledig in de online omgeving. Ik denk dat dat wel iets is wat nog kan gaan groeien. Uh, alleen ja, momenteel wat minder groeit. Ook misschien wel door COVID. En het feit dat we al vreselijk veel online hebben gedaan. Ja. Uh, maar dat is een ontwikkeling die we nog steeds wel, uh, wel zien. En ik ook op de voet volg. Ja, en verder, nou ja, wat ik eerder al het, het, het samen laten werken van de nieuwe technieken. Hè. Dus uh, de, uh, het inzicht in de klant, uh, GPT die de klantbelofte goed vastlegt. Uh, de medewerker die zich volledig concentreert op die gave klantbeleving, ja, dat gaat echt wel leiden tot uh, hele toffe dingen voor onze branche in de komende uh, ja, tien
0: jaar. Ja, ik, ik, vind dat, ja, ik, ik vind dat dan toch wel ook weer mooi dat we eigenlijk uh, jaren geleden zijn gestart met bepaalde technieken. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld de chatbot is denk ik daar het beste voorbeeld van. Wat we geïmplementeerd hebben en waar we nu van geleerd hebben. van joh Als we het implementeren, ja dan moeten we misschien niet te hard gaan... en even gaan oefenen en kijken hoe de markt erop reageert. Ja. En als het niet werkt, alsnog bij een medewerker uh, uit laten komen. Uh -huh. Dat we dus nu eigenlijk... Um, of dat we eigenlijk straks de klant kunnen verrassen met hoe goed wij nu met techniek om kunnen gaan in klantcontact gedurende de hele klantreis. En ik denk dat dat een uh, dat een hele mooie is. En ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar daar ben ik dan toch even benieuwd naar. Ik denk ook dat het een aantal generaties gaat duren, waardoor uh, voordat we in de metaverse komen, omdat het dan natuurlijker een natuurlijke overgang is. Want ja. je merkt het nu al bij jongeren.
2: Ja, dat denk ik ook. Een aantal generaties. weet niet. Kijk, die uh, nieuwe generatie komt eraan. Misschien als die behoefte in één keer veel groter blijkt dan we dachten. Of die techniek wordt in één keer veel toegankelijker... omdat we daar allemaal een concreet beeld bij krijgen. Ik lees als voorbeeld de launch van uh, ChatGPT... inderdaad, in, ja. in maart van dit jaar. Ja, en dat kan het in één keer heel hard gaan. En als je kijkt hoe uh, belangrijk impact dat gaat hebben... ja, ik, ik verwacht van ChatGPT... Uh, of in ieder geval GPT-achtige oplossingen, gauw een toename van productiviteit. Breed in de samenleving, niet zozeer alleen in klantcontact. maar in de dienstensector van nou ja, misschien wel 20%. Ja, dat gaat ook echt wel, uh, daar gaan we echt wel merken. En dat is echt wel onderdeel van de, nou ja, uh, de digitale revolutie van, uh, van 2023 en uh, de komende jaren.
1: Oké, okay. maar er is nog één ding wat me nogal bezig bezighoudt als het gaat over techniek. Want we hebben veel techniek uh, in het contact. Uh... Um, maar wij praten ook uh, best veel over klantrelaties. Wat mij opvalt bij de grote bedrijven, die uh, werken uh, in de traditionele silo's, maar die verzamelen ook informatie in de traditionele silo's. Dus je ziet dat uh, de, uh, klantinformatie, dus snappen wie de klant is of wat de klant is, dat dat best wel gefragmenteerd binnen het bedrijf aanwezig is. Uh, en dat een, een goed klantbeeld van wie de klant echt is, dat het heel lastig is. Want er zijn best wel veel uh, verzekeraars bijvoorbeeld die meerdere polissen hebben van één en dezelfde klant en dat zelf niet eens in de gaten hebben. Uh, dus ik zie ook wel, uh, denk ja, als we dan zoveel techniek hebben, wat kunnen we dan doen om dat uh, klantbeeld zo goed te hebben dat we heel goed snappen... Uh, uh, waarom klanten überhaupt klant zijn. Uh, wat hun behoefte is voor de toekomst. En dat we ook veel meer op relatieniveau kijken. In plaats van sec alleen dat ene contact. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, het is wel een beetje buiten mijn, mijn comfortzone. Ik denk dat er uh, mensen zijn die daar aanzienlijk meer uh, een verstand van hebben dan ik. Hè. Ik focus me echt op het klantcontact domein. Wat ook ja. een bepaalde silo dan, als je het zo wil noemen, in een organisatie is. Aan de andere kant denk ik wel dat als jij een stevige Customer Intelligence organisatie he hebt die in staat is om een goede datastream neer te zetten door je hele organisatie heen, iets wat je denk ik mag verwachten van een uh, grote bankverzekeraar. En ook een aantal voorbeelden van ken die dat. Uh, echt wel heel stevig doen. Ja, dan kun je daar ook makkelijk op aanprikken. Ook ja. met je klantcontactdomein. En dan zorg ervoor dat je uh, al die data en relevante data gewoon gebruikt in dat klantcontact.
1: En ja, wat is het niet zo dat, kijk, het contact uh, of je dat uh, uh, met mensen hebt, dan kun je je medewerkers uitvragen. Je hebt een goede registratie. Uh -huh. Maar met de techniek zou je ook kunnen zeggen. Uh, alle contacten die we hebben, die worden in wat voor manier dan ook uh, vastgelegd... en die kunnen we makkelijk analyseren. Dus daarin halen we heel veel informatie naar boven.
2: Ja, dat ben ik met je eens. En ik denk ook dat het registreren handmatig van, uh, van, uh, van uh, categorieën... Uh, dat dat wel een beetje op zijn eind loopt. Ik denk dat we daar... Uh, uh, ja, dat ja. is ook echt. Maar dat is nou een typisch voorbeeld van, uh, van uh, uh, verspild talent. Ja. Uh, je definieert vaak acht categorieën want negen is al een beetje spannender en door de categorie overig moet je dan niet tussen hebben zitten want dan zit alles in de bak overige. dus dat zijn al conventies, kennen we al nou ja, uh, sinds uh, de opkomst van callcenters in uh, nou ja, zeg maar, begin jaren 90 ja. uh, ik denk dat we met uh, oplossingen als deze dat moeten automatiseren en dat daar ook kansen liggen die gesprekssamenvatting die ik net schets die kan ook uh, prima uh, identificeren wat de klantintensen zijn en dan weet je ook werkelijk waar de klant over gebeld is uh, een mooi voorbeeld uh, van data die heel goed bruikbaar is ook in de rest van je organisatie, ja, exact en die je ook zou moeten uh, zetten op het bootje uh, van de datastream. zodat andere organisatie onderdelen dat kunnen ja. meenemen. Ik denk dat daar een hele voornaam Dus Dat uh, betekent het
1: einde van alle voice analytics uh, software of tools, nou
2: ja, of in ieder geval een andere toepassing daarvan.
0: Ja, uh, uh, ja. Ja, inderdaad. Het registreren moet minder en het regisseren... daar zullen bedrijven de, bij, bij geholpen moeten worden. Nou, dat is wat wij onder, onderhand ook doen. Hè. Wij koppelen die silo's aan elkaar. Um, en wat kunnen we nog verwachten van jou, de komende tijd en van Joris?
2: Nou ja, van Joris kan je verwachten dat wij doorgaan met het doorontwikkelen... van met name oplossingen die helpen om succesvol te zijn in klantcontact... en die onze medewerkers succesvol maken in het voeren van het gesprek... En daarmee onze opdrachtgevers succesvol maken in, in klantcontact. En dat gaan wij doen door onze portfolio verder door te ontwikkelen. Met stevige inzet op: A. de ontwikkeling van onze kennisbank met gebruik van GPT. Of welk model ook. Om te zorgen dat je altijd het juiste antwoord geeft. En B. het zorgen dat wij medewerkers niet te lang meer vermoeien met het moeten registreren van zaken. En of in sommige gevallen ook het doen van intakes. Waarbij je 60 keer per dag moet vragen of iemands geboortedatum werkelijk klopt. <laughs> Ik denk dat dat uh, dingen zijn waar wij uh, ons als organisatie willen, uh, op, op, nou ja, op inzetten. Ja. Uh, om het talent van onze medewerkers uh, zo goed mogelijk uh, in te zetten voor onze uh, opdrachtgevers.
1: Dus jij dacht dat je met twintig jaar dat je al heel wat uh, gezien en geleerd had, maar eigenlijk staan we nog aan het begin.
2: Ja, een mooie samenvatting. En het is ook leuk, hè? want het gaaf om met deze nieuwe technieken je weer zo jong te mogen voelen. Ja,
0: ja dat lukt goed. Tot slot uh, hebben we altijd nog even een uh, vraag. Um, en ik ga er even een woordje tussen zetten bij jou. Wat is je beste digitale klantervaring ooit geweest? Nou, ik denk dat, een uh, uh, compliment aan
2: mijn uh, voormalige werkgever, uh, de manier waarop uh, internetbankieren bij een uh, nou ja, aantal uh, organisaties, maar in het bijzonder ING, ja. werkt dat dat een uh, vrij uh, fijne beleving is. Uh, en de meeste, uh, ja, dat, Ik denk dat dat een, een goed voorbeeld is van een digitale uh, beleving die sec digitaal is. Ik denk dat uh, uh, wij zelf, maar ook uh, een voorbeeld wat eerder genoemd wordt... ook een aantal andere partijen in, in de markt goed in staat zijn... om een combinatie te maken van, van uh, persoonlijk contact... maar ook een digitale intake die ook echt heel prettig is om te beleven. En daar hebben we ook een aantal voorbeelden voor. Die zal ik hier uh, niet noemen. Maar dat zijn ook echt hele gave klantbelevingen... waarbij uh, persoonlijk ondernemer contact hand in hand gaan met de techniek. En daar zijn we ook heel trots op. Gaaf.
0: Mooi. Dan... Um ga ik die mensen die nu denken van... Ah, ik vind het toch heel jammer dat hij daar nu niet over gaat hebben. Excuus, we zitten op 55 minuten. Dus we zouden denk ik nog wel een uur langer kunnen lullen... om het zomaar te zeggen. Maar mensen kunnen jou vinden op LinkedIn. Willem Hendrik Jacobs met de K van Karel. Ja, met een K ja
2: correct. En uh, willem.jacobs.yours.cc mochten er uh, hele specifieke vragen zijn.
0: En uh, ik zou jouw naam nog in de beschrijving zetten van de podcast... Dan um, komen we ondertussen
1: uh, bij het uh, einde. Ik vond het uh, ontzettend leuk. Ik ook. En uh, misschien moeten we er toch over nadenken... om er uh, geen uh, tijdlimiet op te zetten. Want uh, ja, ook dit onderwerp... Uh, ik vond het net krap aan. Maar uh, je hebt er heel veel verteld. Dus dank je wel. Uh, en Aanstaan. zeker... Uh, een uh, reden om uh, toch nog een keer over door te praten. Maar dank voor deze. Yes, precies. En uh, we deel deel tot 1 de volgende. En uh, ja. tot uh,
0: deel 2. Check. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. En, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende.